0: Господи, меня прости, инфляция, оценок. На этом я был помешан. От ментального здоровья зависит в буквальном смысле все. Всем, кто прослушает, я желаю от этой установки отказаться. А давайте мы организуем кулачный бой, и все ваши проблемы с ментальным здоровьем автоматически уйдут.
1: Питерская вышка. О балансе. И не только. Друзья, всем привет! На связи Вышка. Меня зовут Маша, и я веду дружеские разговоры со студентами. Сегодня мы поговорим о ментальном здоровье. Краткая справка. Ментальное здоровье — это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества. Наш гость сегодня — Руслан Нефтахуддинов, глава Студсовета Питерской вышки и глава Оргкомитета недели ментального здоровья. Руслан, привет! Рад видеть тебя в нашей студии. Как настроение?
0: Маша, привет! Спасибо большое, что позвали. Настроение, я бы сказал, боевое, так сказать, в поисках баланса нахожусь в режиме реального времени.
1: Отлично, замечательно! Так, первый вопрос, мне кажется, самый главный. Как ты считаешь, важно ли следить за ментальным здоровьем?
0: На самом деле, вопрос для меня достаточно очевидный, но, к сожалению, далеко не очевидный для нашего общества в целом, безусловно, эта история важная, поскольку от ментального здоровья зависит в буквальном смысле все: наши взаимоотношения с близкими, наши взаимоотношения с учебой, наше отношение к тем или иным ситуациям. Я бы сказал, что на ментальном здоровье в целом завязана вся наша жизнь, поэтому это, безусловно, очень важная история для каждого из нас, да.
1: Ты студент востоковедения, и там нагрузка, конечно, мощная, насколько я знаю. У тебя возникали из-за учебы какие-то проблемы с ментальным здоровьем?
0: На самом деле у меня история это достаточно долгая, я бы сказал, очень такая драматическая, поскольку я изначально запрограммировал себя на поступление на бюджет. Я очень дол- очень-очень долго к этому стремился, но так получилось, что самый последний экзамен по истории, при том, что я к истории готовился три года и выиграл Олимпиады, университетские, я историю сдал на 63 балла, и мой бюджет прилетел. То есть при том, что я практически не готовился к русскому и английскому, и там результаты под 100 баллов. Вот это, конечно, было очень обидно, и первые проблемы с ментальным здоровьем начались, конечно, отсюда, связанные с ощущением никчемности, заниженной самооценкой. Понятно, что я поступил на востоковедение, питерскую вышку, на платку, и тут у меня случилась установка, что я должен получать исключительно десятки. И я бы сказал, что на этом я был, наверное, помешан. На самом деле, крайне неправильная установка, и и всем, кто прослушает этот подкаст, я желаю от этой установки отказаться, потому что я разнервничался настолько, что я по итогу не перевелся на бюджет, хотя по итогам первого курса на востоковедении было 6 бюджетных мест, я был 7 или 8 в очереди, при том, что я был 19 в рейтинге. И в итоге я разнервничался так, что в начале второго курса я заработал сахарный диабет. То есть ментальные проблемы, они на физические перешли. Поэтому ментальные проблемы, они, конечно, были, и мне кажется, что они остаются так или иначе. Другой вопрос, что на втором курсе, после того, как я заработал диабет, я полностью переосмыслил свое отношение к учебе. Я вот как раз попробовал отказаться от установки получать одни сплошные десятки и выбрать такую установку, делать то, что мне нравится. На востоковедении такое возможно. Востоковедение это в целом такая программа, где можно попытаться найти какую-то траекторию, которая будет максимально по душе. В моем случае такой траекторией стало исследование политики идентичности в странах Юго-Восточной Азии. На самом деле очень перспективная тема во всех соотношениях. я в итоге сконцентрировался на ней, как-то фокус сместился на то, что мне нравится, и по итогу проблемы, связанные с ментальным здоровьем, ментальным благополучием, они как-то немножечко сошли на нет. Поэтому, в принципе, я так скажу, проблемы есть, но они решаются, ну, лично у меня.
1: Уже понимаю абсолютно тебя насчет перехода на бюджет, потому что у меня сейчас это <смех> проблема уже второй год. Вот да. я тоже очень сильно переживаю на этот счет.
0: Не и... стоит, Маша, <смех> не надо. Лучше побереги свои нервы. <смех> Все-таки госэкзамены, защиты дипломов в будущем, лучше не надо, побереги свои нервы.
1: Я понимаю, понимаю. Да. Просто хочется не хочется платить, а хочется, так сказать, быть на бюджете и получать стипендию. <смех> у меня
0: просто есть такое ощущение, что чем больше, вот по, сво- по своему собственному, опыту сужу, что чем больше думаешь именно в вот это формате обучения, тем меньше вероятно, что и это желание, но ну, как-то притворится в реальность. Вот этой зацикленности быть не должно. Нужно именно к этому идти, а не думать об этом. Вот именно действия должны перевешивать, а не мысли постоянные, которые потом в одержимость могут перейти.
1: Я Понимаю, да. Ну, в общем, все зависит от тебя и от твоих. Все возможно, это да, самое главное. Да. да. И от твоих стараний, как-то. От отношения к ситуации. Я да. бы даже
0: сказал, это поважнее будет.
1: Да, и, конечно же, нужно беречь себя в любом это случае. Это правда, это да. Ты руководитель совета, и ты учишься одновременно на этой сложной программе достаточно. И как тебе удается совмещать руководство и учебу?
0: На самом деле... Вот я задал вопрос, я даже не знаю, как на него ответить. Я просто начал автоматически думать, и я понимаю, что конкретно в ответ на этот вопрос нет. Наверное, здесь мне в самую первую очередь помогает желание что-либо делать. Потому что одно дело заниматься какими-то вещами из-под палки, а это совершенно другое дело, когда ты занимаешься тем, что тебе искренне нравится. И сейчас, и учебу на востоковедении, мне нравится абсолютно искренне заниматься теми вещами, которыми действительно по душе и совет сейчас очень, на мой взгляд, удачно преобразовывается, и сейчас тоже есть такие прикольные проекты, руководить которыми, принимать участие, в которых мне тоже очень нравится. Поэтому главный компонент — это просто любить то дело, которым ты занимаешься. Если говорить про, например, тайм-менеджмент, то здесь мне помогает элементарная Планирования. Я делаю очень просто. Большое спасибо коллегам из администрации, которые постоянно мне автоматически в календаре Outlooks и встречи назначают. Я просто туда что-нибудь довнесу и такой, ага. За 30 минут до старта комиссии у меня приходят уведомления. Конечно, порой бывает так, что я их пропускаю, но ничего страшного. И надеюсь, что коллеги из администрации успешно переживают мои пропуски этих комиссий. И еще помогает то, что я начале я, например, специально на бумажке выписываю все. сеть дела, которые мне надо сделать, именно в последовательности определенной, не о, по времени, а именно по последовательности, потому что э, совмещать деятельность в студсовете и учебу на востоковедении очень непросто, и обязательно будет такой момент, когда что-нибудь внезапно прилетит, и именно время и вот эта вот временная последовательность, она просто сойдет на нет. Поэтому мне проще просто списком выписать и что-то вычеркивать по мере возможности. Я, наверное, так. Поддерживаю свою продуктивность, если можно так выразиться.
1: У нас вопрос из зала. А, что делать, чтобы голова полностью не ушла в сессию, когда у тебя есть еще работа и другие дела?
0: Ой, Маш, вопрос. что вот Вообще, такие сложные вопросы, может, это невозможно. Я вот честно, я не знаю, как на это ответить. На самом деле мы еще в октябре-ноябре прошлого года комитетом по качеству образования студсовета внутренние исследования проводили среди ребят, которые занимают первые позиции в рейтинге. Со всех ОП, бакалавриаты, и магистратуры взяли ребят, вышли на них в ВК и провели с ними интервью. Очень интересный мы, вы, мы выявили поинт, он заключается в том, что когда выполняешь какую-либо тяжелую работу, нужно каждые 2-3 часа полностью менять обстановку, условно. Если ты пишешь курсов работу, то ты пишешь ее 2-3 часа, а потом на час уходишь заниматься другим делом. Можно выйти погулять, можно сделать легкую зарядку, можно посмотреть, я не знаю, доктора кто или эйфорию, возможно. Тут у каждого, наверное, свои предпочтения будут. Но самое главное, через каждый промежуток времени давать себе час времени свободного, да чтобы мозг немножечко перестроился. Тогда и дела будут гораздо продуктивнее идти, и итоговый продукт будет гораздо Гораздо более высокого качества. Я даже на своем собственном опыте могу сказать, что я писал одно эссе, просто целый воскресенье писал эссе, оно получилось не очень. А, например, другой реферат я писал, я его писал не, э, на протяжении недели, каждый день по три часа, и качество получилось совершенно другим. Поэтому здесь, наверное, очень важно не зацикливаться на делах, а их правильно чередовать и при этом еще пытаться в расписании как-нибудь отдых небольшой
1: согласна да когда выделяешь на какое-то дело один какой-то день то наверное продуктивности будет меньше но это вот даже как по мне ну вот
0: да тут и продуктивность будет меньше еще нету уверенности что дело это завершится успешно потому что может случиться так что мозг может просто не захотеть это делать и всячески откладывать это дело на самый на самый последний момент собственно отсюда и все наши пропуски дедлайнов идут
1: вот сейчас проходит неделя ментального здоровья. Подготовка проходит неделя да. ментального здоровья. Можешь, пожалуйста, рассказать поподробнее вообще об этом мероприятии?
0: Ой, недели ментального здоровья. Честно, мы такие крутые лекции подготовили, мне кажется, я там сам буду. Одна нога будет на Кантемировскую, другая нога будет на канал Грибоедова, а голова будет перемещаться между двумя корпусами и все организовывать. На самом деле, здесь очень важно понимать, что мы как оргкомитет вложили в эту очень большую душу. Вот честно, мы сначала проводили фокус-группу в ноябре-декабре в по поводу того, как работает кабинет психологической поддержки который вот на канале Грибаедова находится. Потом мы провели полноценное исследование уже по всей Питерской вышке. У нас опросник прошли порядка двух тысяч студентов, и мы получили порядка полутора тысяч текстовых комментариев про то, какие темы было бы интересно осветить психологами. Не мне говорить про то, что сейчас достаточно большой спрос в наш кабинет к психологу, и время ожидания очень-очень большое. И понятно, конечно, что здесь перед нами стояла задача найти какие дополнительные возможности для ребят. И вот таким ответом на этот запрос, собственно, и стала неделя ментального здоровья. Мы, во-первых, проанализировали все запросы, выделили 25 самых актуальных тем, постарались их разделить на небольшие блоки, и в итоге у нас получается всю неделю порядка 35 ивентов различного рода. Это open токи это лекции, это практические семинары, даже тренировки будут небольшие в онлайн и в офлайн формате. Они будут идти в вечерние время. Понедельник полностью офлайн, со вторника по пятницу на канала Грибоедова на И В субботу в рамках благотворительной ярмарки на Кантемировской мы делаем отдельный марафон по ментальному здоровью. Мы пригласили очень большое количество специалистов. Это клинические психологи. Мы из Москвы пригласили коллег, которые основали стулья онлайн службу психологической поддержки. Это Спокойно, это Юток, это Зигмунд. Они тоже ведут очень интересные подкасты на самом деле, обращаются к очень интересным темам. И мы специально, когда определяли тему, мы постарались взять темы очень глубокие по своему содержанию. Мы уже анализировали прошедшие ивенты, так или иначе посвященные ментальному здоровью, и мы обратили внимание на то, что, например, одни коллеги анонсировали Mental Health Spring, целую весну ментального здоровья, по итогу не только в конце мая 5 часов поговорили, вот у них, значит, вся весна закончилась. Мы, конечно, решили от этого отойти и сделать действительно полноценный ценную неделю, при этом мы берем очень такие серьезные, действительно глубокие темы, связанные с зависимыми отношениями, с подавленными эмоциями, с токсичностью в коллективе, с экологичным проживанием эмоций, с паническими атаками и так далее, тому подобное. То есть понятно, что... Есть такой риск, что поскольку темы очень болезненные, очень сенситивные, некоторые ребята могут просто не захотеть прийти, к сожалению. Может быть такое. Потому что мы проводили фокус-группы, и некоторые ребята боялись. А что, если я приду на какой-то тренинг, я покажу какие-то свои эмоции, окружающие внимание обратят на эти эмоции? К сожалению... Положение нашего общества нынче таково, что открыто высказывая свои эмоции по таким больным темам, может далеко не каждый. Мы здесь тоже постарались этот фактор учесть, и у нас будут параллельно идти онлайн-трансляции. И мы специально сделали таким образом, что в оргкомитете есть ребята, которые в том числе будут вести онлайн-трансляции и передавать все вопросы из онлайн-трансляции ВК нашим спикерам.
1: Вот такой еще вопрос. А посещаешь ли ты психолога вообще?
0: На самом деле, вот в моменте психолога я уже. Прекратил посещать, но у меня опыт был достаточно богатый. Я ходил к психологу еще в старшей школе, когда я жил в Казани. Я ходил к психологу Вышкинскому. Я ходил к психологу индивидуальному независимому в Питере. При этом я не могу сказать, что я получил какой-то опыт э, очень положительный. Вот лично мое такое мнение. Потому что каждый раз я от психологов получал тот фидбэк, который так или иначе у меня в голове уже был сформирован на самом деле. То есть все мои походы к психологам сводились к тому, что я правильно идентифицировал какие-то свои проблемы, но, скажем так, на интуитивно-нативном уровне, и комментарии со стороны специалиста просто подтверждали те догадки, которые у меня есть. Но вместе с тем, мне кажется, психологам в любом случае ходить надо, потому что это те люди, которые... Понятно, что все проблемы, связанные с ментальным здоровьем, по щелчку пальца не вылечат. Понятно, такого ожидания здесь, наверное, быть не должно, от него надо избавиться. Но, во всяком случае, психологи могут помочь понять, в какой ситуации находится конкретный человек, и дать какой-то взгляд со стороны именно профессиональной. И в любом случае, есть какие-то практики, которыми тоже владеют психологи, но которыми не владеют, например, наши друзья. И тут понятно, что определенные экспертные мнения они, безусловно, могут дать. Вот. Как мне кажется, все равно к психологам ходить надо, но и систем психологов надо выбирать очень тщательно, на мой взгляд, и не нужно бояться пробовать, не нужно бояться идти.
1: Согласна, конечно, у нас психологов пока что, мне кажется, таких качественных, и опытных не так много сейчас,
0: мне кажется, они есть, но просто еще важно понимать, что в целом сейчас некоторые психологи еще боятся каким-то образом себя продвигать. Связано это с тем, что есть вот эти же самые онлайн-службы психологически очень популярные, там достаточно высокая конкуренция. Понятно, что есть еще люди, которые переучиваются на психолога, и тут понятно, что зачастую для того, чтобы найти действительно хорошего психолога, нужно действительно очень хорошо Поискать, но это возможно я понимаю общаюсь со своими друзьями кто-то просто боится искать психолога кто-то просто боится на подсознательном уровне рассказывать про свои проблемы про свои болезненные ощущения какому-либо стороннему человеку поскольку есть определенный страх что помощи никакой не будет ну если будем бояться то тогда и помощи никакой не будет пытаться идти к психологу ходить по психологам как бы это ни звучало все равно надо как, как мне кажется
1: согласна просто да Что не не все готовы делиться проблемами. Да. И еще просто, наверное, ну, не так популярно просто в нашем обществе это вообще хождение к психологу. Поэтому. На самом
0: деле, да, не очень популярно, я просто еще одна, Но вместе с тем запрос на это есть, надо вот как ставить вопрос. Я просто смотрел недавно одно из исследований Российской академии образования по вопросам работы психологов в школе, младшей, средней и старшей. И там такая очень статистика, что одного психолога в регионах приходится от 150 до 1200 учеников. Ну, как бы, что здесь еще говорить? И при этом надо учитывать, что порядка 70% психологов профессионального психологического образования не имеют. Ну, Поэтому здесь можно говорить, что это не востребовано. Я даже недавно был на одном городском совещании с очень уважаемым человеком говорить ими его не буду подставлять, ни себя, ни вас, друзья, не буду, но когда мы начали говорить про ментальное здоровье, человек в первую очередь спросил, а что такое ментальное здоровье? И человек просто сказал, я думаю, у меня усталость, а давайте мы организуем кулачный бой, и все ваши проблемы с ментальным здоровьем автоматически уйдут. Ну, вот, такие установки, конечно, есть у большинства людей, которые родились и выросли в Советском Союзе, но это, конечно, не есть очень правильно, и поэтому еще очень долгий путь предстоит, чтобы именно не бояться говорить о своих проблемах, чтобы не бояться рассказывать о том, что есть, например, у кого-то обсессивно-кульпусивное расстройство или СДВГ, да, или аутизм. У нас даже, если проанализировать, у нас аутизм, аутист — это чисто негативное слово, которое имеет крайне негативную коннотацию. Это же тоже показатель, хотя на самом деле человек просто отличен с точки зрения устройства нейрологической системы. Ну, как бы и все. Но ну, поэтому здесь путь, да, очень большой предстоит, но он уже есть, и мне лично очень приятно, что тут со своей неделе ментального здоровья. Как-то определенный вклад в это вносит.
1: Замечательно. Ну, мне вообще кажется, что для студентов вышки проблема с ментальным здоровьем это распространенное такое явление. И вот, вы кажется, неделя ментального здоровья она будет, мне кажется, просто замечательная.
0: На самом деле, мне кажется, что оно для всех студентов актуально, именно если мы говорим про вопросы, связанные с проблемами ментального здоровья, да, просто у нас, мне кажется, это гораздо более открыто выражено.
1: Да, согласна.
0: Вот, и мы видим и понимаем, что где-то конкуренция очень сильно давит, привет рейтингу, привет, господи меня, прости, инфляция оценок, я... Я сейчас еле-еле сдерживаю себя, чтобы не начать ругаться трехэтажным атом, если честно говоря. Что у нас еще? История, связанная с неопределенностью, с офлайнами, с онлайнами. Что уж тут говорить про различные события в контексте повестки страны, в контексте мировой повестки, естественно, это тоже все на нас влияет. На всех просто у нас это, это более открыто, и это, это на самом деле правда круто, что Хотя бы внутри нашего вышкинского сообщества мы действительно можем каким-то образом это идентифицировать и определить. Потому что я еще параллельно зампред городского совета, общаюсь с ребятами из других вузов, и далеко не везде решаются открыто про это заговорить. В этом плане, конечно, очень хорошо, что у нас в вышке, именно в Питерской, такой подкаст о балансе, все-таки появился, что мы можем как-то это обсуждать. Это очень круто, на мой взгляд.
1: Вот может быть есть у тебя какие-нибудь лайфхаки По сохранению ментального здоровья Может быть ты читал что-то, смотрел видео Где-то что-то узнал
0: уехать на три месяца в лес, отрубить сотовый телефон и желательно вообще просто взять э, книги для написания диплома научной работы, просто их читать и писать, читать и писать. Word э, 97 года, чтобы там был этот Times New Roman, который у нас вроде бы запретили им печатать в России, но мы им все еще печатаем. А если серьезно, то мне самому кажется, что очень важно не сидеть долгое время на одном месте. Я когда, я когда только стал председателем студсовета, постоянно сидел за компьютером, какие-то вопросы решал, что-то писал и так далее, и тому подобное. Естественно, это очень негативное влияние на меня оказало, и я стараюсь как можно чаще, как можно дольше гулять. Сейчас я стараюсь гулять 4 раза в неделю, у меня очень громадный маршрут практически в 20 километров от Беговой до Новочеркасской. Ну а что, и, и, пожалуйста, и Крестовский исторический центр, и Нева, свежий воздух, немножечко голову проветрить от всякого ужаса, связанного с рейтингами. Инфляции. <с Самое то, что ты не представляешь, я тебе рекомендую. И надо еще по возможности, как можно чаще куда-то выбираться с друзьями. Опять же, таких условных пригород я очень люблю в Павловске. Там очень шикарный парк, например. С удовольствием езжу в Выборг. И стараюсь просто как можно чаще смеяться и как можно чаще улыбаться.
1: Согласна. Да. Смех — это вообще это двигатель жизни. Да, да, это Да, согласна. Правда. Ну вот насчет таких как бы, хороших мест, где погулять, тоже рекомендую Петергоф потому что да. я сама из Петергофа, и ты, когда приезжаешь из города, я выхожу на вокзале, просто ты выходишь, этот простор, этот да. другой воздух, и ты просто... Это правда. Я в дзене, все Это
0: правда, <laughs> да, нужно чаще такие места выбираться, я согласен полностью.
1: Это... это замечательно, тем более сейчас прекрасная погода, вообще все парки. И
0: подготовка как сессия.
1: Ну, да, да того можно сесть на лавочку в парке, где-нибудь в тенечке, поют птички, и ты, значит, сидишь и готовишься спокойно, а не в душном помещении дома.
0: Ну да, это правда, можно такое. Но я не, не люблю такое, если честно говоря. Я, в, я, я приезжаю в парке, чтобы гулять и наслаждаться, а не чтобы готовиться к экзамену по китайскому языку. Можешь ты меня прости?
1: Ну, согласна, да, тут тоже как бы надо разделять. это правда. Так как у нас подкаст все-таки о балансе, можешь все-таки ответить на вопрос: есть ли баланс в жизни и можно ли его соблюдать или это все-таки невозможно?
0: На мой взгляд, баланс этот найти можно, но я лично ищу его очень и очень долго. Но это, наверное, мой жизненный путь. Но может, там, если повезет, к этому к 85 может как-то Чаша весов получится уравновесить. Но мне кажется, баланс возможно. Здесь именно важно четко расставлять, во-первых, приоритеты, четко понимать, что, зачем и почему происходит в, конкрет... в жизни конкретного человека. Четко надо понимать, что за люди рядом находятся и нужно уметь четко их отсекать. Потому что порой мы хватаемся за людей только потому, что нам кажется, что это наш последний шанс, например, что больше никого нету, на безрыбье, и рак рыбы и так далее тому потом. и тому подобное. Здесь, конечно, нужно уметь вовремя ситуацию или человека отпустить, но эта история очень непростая. Это то, над чем нужно очень долго работать. Поэтому, на мой взгляд, да, баланс возможен. Только для этого действительно нужно, не иронично много и долго работать над собой над своим отношением к окружающему миру и ко всем вещам, которые в жизни происходят.
1: Руслан, большое спасибо. Тебе
0: большое, Маша, спасибо.
1: Что вообще пришел к нам сегодня. Надеюсь, наши слушатели почерпнули для себя что-то важное в сфере ментального здоровья. Я всем желаю достичь спокойствия и успехов, и до встречи в следующем выпуске. Всем пока.
0: Всем пока. Спасибо большое.